0: Die eigenen vier Wände sind für Frauen äh, mit der risikoreichste Ort, den sie haben können.
1: Das sagt Stefanie Leich. Sie ist Leiterin eines Frauenhauses. Moin, mein Name ist Niklas Rabe und Sie hören den Podcast Mitmenschen der Diakoniestiftung Mitmenschlichkeit. Hier besuche ich Menschen, die sich in Hamburg für ihre Mitmenschen einsetzen. In dieser Folge habe ich mich mit Stefanie Leich über das Leben im Frauenhaus unterhalten. Und wer
0: Stefanie ist, hören Sie jetzt. Gewalt gegen Frauen hat viele Gesichter. Beleidigt, beschimpft werden, extrem kontrolliert werden, das Haus nicht verlassen dürfen oder eingesperrt werden, sozial sehr isoliert gehalten werden. Also na, dann wird mir möglicherweise verboten, Freunde zu treffen oder ähm, in den Sprachkurs zu gehen oder was auch immer. Wenn die Frauen aus der Gewaltspirale ausbrechen, landen sie oft bei ihr. Stefanie Leich, Leiterin eines Frauenhauses in Hamburg. Zu uns kommen alleinstehende Frauen, es kommen junge Frauen, es kommen alte Frauen, die ähm, von überall her aus der Welt kommen. Ähm, was auch daran liegt, dass ähm, halt Gewalt, Gewalt gegen Frauen schicht- und kulturübergreifend ist. Hilfe gibt es unter 8000, 4, 1000. Doch die Entscheidung, dann wirklich einen Cut zu machen, die ist sehr schwer. Zum Teil braucht es auch mehrere Anläufe. Es gibt auch Frauen, die gehen zurück. Und und entscheiden dann später nochmal, okay, ähm, es hat sich nichts geändert, ich ähm, versuche es nochmal. Ähm, aber natürlich gibt es auch Frauen, die auch über Jahre und Jahrzehnte in diesen Beziehungen bleiben. Bis zu 30 Frauen und Kindern kann Stefanie Leich in ihre Einrichtung Schutz bieten. Man kann das so ein bisschen vergleichen mit einer großen WG. Das heißt, bei uns im Haus leben insgesamt 30 Frauen und Kinder. Also die Gemeinschaftsräume und die Küche und Bäder teilen sie sich. Sie haben, wenn sie Kinder, haben ein Zimmer mit ihren Kindern zusammen. Stefanie Leich heute zu Gast bei Mitmenschen. Hallo Stefanie,
1: schön, dass du heute bei uns bist, muss ich ja sagen. Normalerweise fahre ich immer in die Projekte. Beim Frauenhaus geht das nicht so einfach und die Frage war dann, wo machen wir das dann? Und du hast sofort gesagt, naja, dann müssen wir uns in irgendeinem Wohnzimmer oder in irgendeine Küche setzen. Und dann haben wir gedacht, okay, dann setzen wir uns in die Küche bei uns im Diakonischen Werk. Aber warum müssen wir uns in die Küche setzen bei diesem Thema?
0: Also das hat zwei Gründe. Das eine ist, dass ähm, es so ist, dass Frauen das größte Risiko haben, Gewalt zu erleben in den eigenen vier Wänden. Und das heißt, Frauen erleben Gewalt durch ihre Partner, durch Familie, durch enge soziale Kontakte. Und dafür steht hier sozusagen die Küche, weil das ist wirklich die eigenen vier Wände sind für Frauen äh, mit der risikoreichste Ort, den sie haben können. So, das ist sozusagen das mit der Küche. Und das zweite Thema, was du angesprochen hast, warum treffen wir uns nicht einfach bei uns im Haus? Ja. Das wiederum liegt daran, dass wenn sich Frauen aus einer Gewaltbeziehung lösen, gerade diese Trennungsphase, das ist, wo auch weiterhin ein großes Risiko besteht, dass sie weiterhin Gewalt erleben. Und deswegen sind Frauenhäuser, bis auf wenige Ausnahmen, anonym. Das heißt, die Adresse soll nach Möglichkeit nicht an die Öffentlichkeit. Möglichst wenig Menschen sollen wissen, wo das Haus ist, damit eben nicht die Part da sich auf die Suche machen können und sagen können, super, ich gehe jetzt einfach mal die Frauenhäuser abklappern und gucke, wo meine Frau ist oder meine Partnerin ist, um sie dann eben nicht weiter ähm, zu belästigen und ähm, ihnen Gewalt anzutun.
1: Also wir können sagen, euer oder dein Frauenhaus ist irgendwo in Hamburg. Ja. Und das ist eine Frage, warum kommen Frauen ins Frauenhaus? Mhm. Gewalt ist natürlich, glaube ich, ein bekanntes Thema, aber was sind sonst noch so Gründe?
0: Ja, das ist in der Tat der Grund, warum Frauen ins Frauenhaus kommen, weil sie ähm, zu Hause Gewalt erleben und das kann unterschiedlichste ähm, Ausmaße haben, also über körperliche Gewalt, psychische Gewalt, aber auch wirtschaftliche Gewalt, das heißt die Frauen werden beleidigt, geschlagen, ähm, sozial isoliert, eingesperrt, sie werden daran gehindert, überhaupt ein eigenes Leben aufzubauen und wenn man sich aus so einer Situation lösen möchte, dann kann der Weg ins Frauenhaus eine gute Möglichkeit sein. Es gibt noch andere Möglichkeiten, aber eine ist halt der Weg ins Frauenhaus. Also Gewalt ist sozusagen das Oberthema.
1: Ja, jetzt würde ich ganz einfach denken und sagen, okay, wenn mir Gewalt widerfährt, dann ist es doch die logische Konsequenz, sofort die Flucht zu ergreifen und mhm. sich aus der Situation zu befreien. Ist es so oder dauert das länger, bis die
0: Frauen bei euch? Das ist unterschiedlich. Ähm, also es gibt schon auch Frauen, die irgendwie ähm, relativ schnell sagen, nee, das, ähm, das mache ich nicht, ähm, ich werde mich aus dieser Beziehung lösen. Ich flüchte und dann kann es die Flucht in ein Frauenhaus sein oder wenn ich ein gutes soziales Netz in Hamburg habe, kann auch das mal eine Möglichkeit sein. Aber es ist in der Tat so, dass viele Frauen auch deutlich länger brauchen, um sich aus einer Beziehung zu lösen. Auch das hat unterschiedliche Gründe. Das eine ist natürlich, dass es immer um Abhängigkeiten geht, um wirtschaftliche Abhängigkeiten, aber auch um emotionale Abhängigkeiten. Es ist oft schwierig, sich aus einer Beziehung zu lösen, egal ob sie gut oder schlecht läuft. Also nein, wenn sie gut läuft, dann trennt man sich in der Regel nicht. Aber auch, also ich glaube wir alle haben schon Beziehungen erlebt, die an undlicher Stelle nicht richtig gut gelaufen sind und trotzdem gehen wir nicht sofort, weil wir der anderen Person die Chance geben zu sagen, Mensch, vielleicht wird ja was anders und die andere Person sagt auch oft, nee, also es tut mir wahnsinnig leid, was da gestern passiert ist, dass ich dich da irgendwie geschlagen habe oder sowas, aber ab morgen, ab morgen wird alles anders und natürlich haben wir auch so einen Hang dazu, das zu glauben, dass ab morgen wirklich alles anders ist. Ja. Und das macht es oft so schwer, sich aus diesen Beziehungen zu lösen.
1: Sind die Frauenhäuser voll oder sind sie leer? Also
0: ich würde jetzt erstmal sagen,
1: Gewalt ist gesellschaftlicher Usus, übt man nicht aus gegen einen mhm. Partner.
0: Oder das Partnerin. Das ist die Theorie und ich glaube, wenn man eine Umfrage auf der Straße machen würde, würden auch die meisten Menschen sagen, nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Die Praxis sieht völlig anders aus. Also es ist nach wie vor so, dass jede vierte Frau in ihrem Leben Gewalt, insbesondere häusliche Gewalt erlebt. Also wir reden hier von sehr, sehr vielen Menschen. Das heißt, Überwiegend ist es so, dass die Frauenhäuser, also in Hamburg haben wir sechs davon, voll ausgelastet sind. Dann gibt es mal kurze Phasen, wo es ein bisschen ruhiger sein kann oder sowas. Aber insgesamt sind Frauenhäuser bundesweit sehr voll.
1: Und was bedeutet es konkret für die Frau, wenn sie zu euch ins Frauenhaus kommt?
0: Das heißt, sie muss mehr oder weniger von heute auf morgen ihr gesamtes soziales Umfeld verlassen, weil dadurch, dass die Frauenhäuser anonym sind, ist es so, dass sie natürlich auch nicht sagen darf, wo sie ist. Also sie darf schon sagen, dass sie in einem Frauenhaus ist, aber eben nicht, wo das ist. Sie kann keinen Besuch empfangen, sollte auch auf der Arbeit gucken, ob sie nicht die Arbeitsstelle wechseln kann, damit dort eben der Partner nicht auflaufen kann. Das heißt, es ist wirklich so, dass man von heute auf morgen sein soziales Umfeld verlässt. Es ist auch oft so, dass die ähm, Familie das nicht versteht, dass die eher darauf drängen, Mensch, komm doch zurück und so schlimm wird es schon nicht gewesen sein und sowas. Das heißt, auch da kann es sein, dass man äh, den, die familiäre Unterstützung verliert ähm, und gleichzeitig ist es natürlich auch wirklich eine Chance, ähm, sich wieder neu zu sortieren, ähm, zu gucken, was, was will ich eigentlich, wohin soll es weitergehen, was brauche ich, um erstmal zur Ruhe zu kommen und weiter zu gucken. Also es hat beides. Es ist dieses absoluter Neuanfang, aber den kann man natürlich auch, und das ist ja die Idee von einem Frauenhaus, auch als Chance begreifen.
1: Jetzt weiß ich, bei euch im Frauenhaus ist es ja auch noch so, es sind ja nicht nur die Frauen, sondern häufig sind ja auch noch Kinder involviert. Mhm. Was passiert mit denen, mhm. wenn die also Frau ins Frauenhaus geht?
0: Für alle Frauenhäuser gilt, dass dort auch Kinder mit leben, also Frauenhäuser sind immer auch Kinderhäuser und für die Kinder bedeutet das letztendlich genau dasselbe. Auch die verlassen von heute auf morgen ihr soziales Umfeld. In der Regel müssen sie Schulen und Kitas wechseln, haben große Probleme, ihre Freunde zu treffen, weil eben die können nicht zu uns. und das ist natürlich auch für die Kinder erstmal ein großer Wechsel und gleichzeitig ist es natürlich so, dass ähm, auch wenn die Gewalt gegen die Mutter ähm, in der Regel ausgeübt wird, kriegen die Kinder das auf irgendeine Art und Weise mit. Entweder weil sie es sehen, weil sie es hören oder auch weil sie spüren, dass es hier große Spannungen gibt. Und das ist wiederum natürlich auch gut für die Kinder, dass sie dann an einem Ort sind, wo sie das zumindest nicht mehr erleben, wo auch sie sich die Chance haben, zur Ruhe zu kommen. Und wir haben eine spezielle Kollegin, die für die Kinder zuständig ist. Das heißt, es gibt einen Kinderbereich, wo sie spielen können und basteln können, wo sie eine konkrete Ansprechperson haben, wo sie eben auch mit ihren Ängsten und Sorgen die sie ja auch haben, hinkommen.
1: Aber ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, genau das aufzufangen. Wenn ich mich jetzt in einen zehnjährigen jährigen Jungen zurückversetze mhm. und ich mir vorstelle, mein komplettes soziales Umfeld, Schule, Freunde, Fußballverein, da darf ich auf einmal nicht mhm. mehr hin. Funktioniert das?
0: Ja, also es <lacht> muss <lacht> funktionieren. Ja. So, also die Kinder haben da ja nicht viel Wahl, also... Wir können manchmal auch gucken, je nachdem wie groß die Gefährdungslage ist, kommt im Einzel auch mal vor, dass die Kinder in den Schulen oder Kitas bleiben können. Das ist aber wirklich die, die Ausnahme und klar ist das auch eine große Belastung für die Kinder und wir versuchen das halt so gut es eben geht und äh, manchmal merkt man schon auch, dass die Kinder wirklich sehr belastet sind und dann gucken wir schon noch mal auch, dass sie ähm, noch mal extra auch Unterstützung haben, was jetzt bei, also wir haben ja auch viele ganz kleine Kinder, also die so zwischen eins und drei sind, da geht es ja wirklich eher darum, dass sie ähm, sich geborgen fühlen, dass sie irgendwo gut aufgehoben sind und dass noch jemand mehr einen Blick äh, für die Älteren gucken wir schon, dass die auch noch mal eine Einzelbetreuung kriegen oder eben auch noch mal andere äh, pädagogische oder auch auch ähm, therapeutische Begleitung, wenn das denn Not tut. Zeitalter,
1: digitale Medien. Wenn man jetzt aufs Handy guckt, man weiß es, es wird alles irgendwie getrackt und jeder weiß, wo, wer, wie ist. Was bedeutet das denn für die Frauen, für die Kinder, die ins Frauenhaus kommen?
0: Das ist natürlich eine Möglichkeit, die man genauso äh, mit einbeziehen muss wie alles andere, also ne, wenn ich mir überlege, okay, das Kind darf nicht mehr in die alte Kita, weil dort könnte der ähm, Partner oder Ex-Partner auftauchen, dann gilt das natürlich genauso für soziale Medien, einfach zu gucken, worüber kann ähm, ein ehemaliger Beziehungspartner noch sowohl Druck als auch äh, Macht ausüben oder eben auch ähm, die Frau finden oder das Kind finden, gilt für die ja genauso. Das heißt, da müssen wir gucken, dass wir die entsprechenden Schutzmaßnahmen eben auch bei sozialen Medien
1: Umsetzen können. Ist das herausfordernd für sowohl Kinder als auch für die Frauen?
0: Mhm. ist
1: das Also für uns ehrlich gesagt <lacht> auch.
0: So. Ähm, weil natürlich ist, ähm, je nachdem, also ich bin mittlerweile 51, ich kann mit Technik umgehen, aber äh, ich merke schon auch, andere können das deutlich besser. Ähm, also da wirklich sich überhaupt erstmal zu verstehen, worüber besteht überhaupt eine Möglichkeit, jemanden zu finden, aber auch dann von den Frauen, aber auch von den Kindern. Es ist ja wirklich ähm, ein extrem wichtiges soziales Medium, über das ich Kontakt aufnehme, ja. das plötzlich unter Sicherheitsvorkehrungen zu machen, ist gar nicht so einfach. Und das ist an vielen Stellen also ne, optimalerweise sagen immer alle, schmeißt das Handy weg, mach es aus. Und das ist natürlich in heutigen Zeiten einfach ähm, völlig utopisch. Das funktioniert nicht. Den so. Verzicht mhm, auch. Genau, das kann man vielleicht mal im Einzelfall für ein Wochenende oder sowas machen, wenn man wirklich denkt, oh, kann sein, dass da irgendwie so eine passende Software drauf ist oder sowas. Aber es geht wirklich eher darum, so ein paar Basics nicht zu machen. Und aber die muss man sich auch immer wieder erinnern und
1: wie lange ist dann die durchschnittsfrau
0: will ich jetzt einfach mal so ganz mhm. einfach sagen mit bei euch im Frauenhaus? Also unsere Durchschnittsaufenthaltsdauer ist im Moment bei 6,8 Monaten. Das ist wie bei allen Durchschnittszahlen einfach nur eine Zahl, die sich aus allem zusammensetzt. Das heißt, da sind äh, Frauen dabei, die sind auch äh, durchaus mal anderthalb bis zwei Jahre da. Das ist eher die Ausnahme, genauso wie es Frauen gibt, die irgendwie nach äh, drei Tagen oder zwei Wochen ähm, entweder zurückgehen oder einfach was anderes dann doch über ähm, soziale Kontakte finden, wo sie sein können. Wenn ich aber wirklich in eine eigene Wohnung ziehen möchte und das tun die meisten Frauen von uns, die irgendwann das Frauenhaus wieder verlassen, dann ist das ähm, absolute Minimum eigentlich vier Monate. Darunter habe ich das eigentlich noch nie erlebt, dass man so schnell eine Wohnung findet bis hin zu ungefähr neun Monaten. Also ungefähr, wenn ich in die eigene Wohnung gehe, kann man sagen zwischen vier und neun Monaten. Kommen denn die Frauen, die bei
1: euch im Frauenhaus sind, aus Hamburg oder kommt auch eine Frau mit ihren Kindern aus München.
0: Das kann im Einzelfall auch mal sein, dass es aus einem anderen Bundesland ist, weil es durchaus ja auch ähm, aus Sicherheitsgründen manchmal nötig ist, dass eine Frau nicht nur ihre Stadt, sondern auch das gesamte Bundesland verlässt. Ähm, München ist übrigens insbesondere, wenn man Kinder hat, ähm, extrem blöd, weil es immer Umgangskontakte gibt mhm. und so. Und ja. da ist gerade Bayern, die gucken sehr darauf, die sagen den Frauen, ihr müsst wieder zurück nach Bayern und dann guckt man da so. Ja. Also nur du Bayern gerade angesprochen hast, aber wir haben durchaus auch Frauen, die nicht aus Hamburg kommen und es ist insgesamt so genauso wie in Hamburg Frauen sind, die in Hamburg überhaupt keinen Frauenhausplatz kriegen und allein schon deswegen in ein anderes Bundesland müssen, ist es halt andersrum genauso, wenn ich aus Niedersachsen komme und ich finde in Niedersachsen nichts, dann muss ich halt weiter gucken, wo ich einen Platz finde. Jetzt erlebe ich als Frau
1: ganz schlimme Gewalt und ich entscheide mich, beim, bei der Telefonnummer anzurufen. Erstmal die Frage eigentlich als Expertin, Wann würdest du sagen, ist der Moment, wenn man die Telefonnummer wählt?
0: Eigentlich immer, wenn ich die Entscheidung oder die Idee habe, es muss gar nicht eine endgültige Entscheidung sein, aber wenn ich das Gefühl habe, oh, das möchte ich nicht mehr, ich möchte an einen sicheren Ort, dann sollte ich die 8000 wählen, das ist die Aufnahmestelle der Hamburger Frauenhäuser, die auch rund um die Uhr Tag und Nacht besetzt ist. So, und dann würde ein Treffpunkt vereinbart werden wo die Frau mit gegebenenfalls ihren Kindern aufgenommen wird und dann würde so eine erste Abklärung geschehen, was ist eigentlich passiert, wo soll es hingehen, was will sie, was braucht sie und wird dann in ein Frauenhaus weitervermittelt oder wenn es eben nicht in ein Frauenhaus Gehen soll, dann wird geguckt, was kann eine Alternative sein. Wenn ich mich zum Beispiel noch nicht trennen möchte, sondern einfach nur einen Redebedarf habe, ja. so, dann ist es natürlich, es gibt in Hamburg auch viele Beratungsstellen, wo man oder auch Telefonhotlines, wo man anrufen kann und einfach sagen kann, ich möchte einfach erstmal reden. So, also man muss, um sich Unterstützung zu suchen, noch nicht die Entscheidung getroffen haben, ich möchte jetzt sofort gehen, sondern es gibt da unterschiedliche Optionen. Aber ich kann die Telefonnummer, die ich jetzt, die du im Kopf hast, die wir gerne noch mal wiederholen darfst. Achttausend genau. die kann ich wählen. Und selbst wenn ich sage, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich möchte noch gar nicht gehen, aber ich brauche jemanden zum Reden, dann wissen die auf jeden Fall Stellen, wo man anrufen kann und man reden kann. Es gibt auch, also die Nummern der anderen Frauenhäuser sind ja nicht geheim. Ja. Auch die kann man anrufen, die findet man im Internet und kriegt auch dort die Information, wenn man noch nicht in ein Frauenhaus möchte, welche anderen Anlaufstellen es geben könnte.
1: Ich packe jetzt meine sieben Sachen Flüchte, habe vor angerufen, weiß jetzt den Standort, wo ich hin soll. Bleibe ich dann in diesem Frauenhaus oder wie läuft es dann
0: ab? Erstmal geht es ja an diese Aufnahmestelle, in die mhm. 24-7. Dort bleibe ich in der Regel ein bis drei Tage, kommt ein bisschen drauf an und werde von dort in ein, in ein Frauenhaus vermittelt. Und in der Regel bleibe ich dann dort. Es kann kommt schon im Einzelfall mal vor, dass auch die Ex-Partner die Adresse aus welchen Gründen auch immer rausbekommen. Wenn das der Fall ist, dann muss doch nochmal das Frauenhaus gewechselt werden. Aber in der Regel bleibt man dann in diesem Haus, wenn es nicht zwingende Gründe gibt, warum doch nochmal ein Wechsel erfolgen muss.
1: Wenn ich mich dann dazu entschieden habe, wenn ich über Telefonnummer angerufen habe, was nehme ich denn eigentlich mit? Mhm. Also nehme ich jetzt alle Kuscheltiere meiner Kinder mit, nehme ich einen Reisepass mit, nehme ich einen Impfpass mit? Mhm.
0: Also ähm, Kuscheltiere ist nicht verkehrt, damit die Kinder irgendwas haben, ähm, was auch ihnen ein bisschen Halt gibt. Wir haben aber auch im Haus Kuscheltiere, also das wäre auch noch möglich zu überbrücken. Wichtig ist auf jeden Fall alles an bürokratischen Unterlagen. Das heißt Ausweispapiere, Geburtsurkunden der Kinder, wenn es irgendwie andere Aufenthaltstitel gibt, die mitzubringen. Heiratsurkunden können manchmal hilfreich sein, weil wenn ich in ein Frauenhaus gehe, wenn ich eine Beziehung beende, stehen eine Menge behördliche, bürokratische Dinge an und es ist umso einfacher, umso mehr Papiere ich schon habe, weil es ist manchmal schwierig, A, an die wieder ranzukommen, wenn sie noch in der alten Wohnung sind oder sie neu zu beschaffen. Das ist manchmal wirklich kompliziert, also wirklich alles an Papieren mitnehmen, auch die von den Kindern, Pässe, Vorsorge, Untersuchungshefte, Impfausweis ist auch nicht verkehrt, also wirklich ähm, Papiere.
1: Inwieweit ist das Jugendamt involviert in solchen Thematiken, wenn das Kind dabei ist? Das glaube ich, für viele auch immer noch ein
0: Angstthema mhm. dabei, mhm. oder? Also erstmal ist es grundsätzlich so, dass ähm, wir nicht verpflichtet sind, das Jugendamt zu informieren, wenn Kinder bei uns sind, sondern es ist ganz normal, dass Kinder bei uns sind und auch ähm, liegt in der Natur der Sache, dass sie aus einem komplizierten und für Kinder auch durchaus schädlichem Umfeld kommen. Aber darüber müssen wir das Jugendamt erstmal nicht informieren. Wir arbeiten natürlich im Bedarfsfall auch eng mit dem Jugendamt zusammen, weil es ja auch um Sorgerechtsfragen geht und sowas. Also wir haben ein spezielles Jugendamt für uns, die sich auch gerade mit der häuslichen Gewaltthematik auch sehr gut auskennen. Aber das ist immer in Absprache mit der betroffenen Frau. Das ähm, besprechen wir gemeinsam, für welche Sachen das notwendig ist und an welchen Stellen es wichtig sein könnte. Mit der einzigsten Ausnahme, wenn es wirklich eine ganz akute Gefährdung für die Kinder gibt, dann sind wir verpflichtet, das Jugendamt zu informieren. Das ist aber, kommt vor, aber es ist jetzt nicht der Regelfall. Arbeiten bei euch nur Frauen oder auch Männer? Also in der sozialpädagogischen Arbeit arbeiten bei uns nur Frauen. Wir haben im Kinderbereich einen Mann, der bei uns arbeitet als Honorarkraft. Weil das, was die Kinder, aber auch die Mütter erleben, ist ja doch eher ein sehr negatives Bild von, von Männern, von Vatersein oder von Ehepartnern oder Partnern sein, um und da auch irgendwie so ein etwas anderes Bild dem entgegenzusetzen, dass man eben auch als Mann und als Frau partnerschaftlich miteinander umgehen kann, haben wir uns vor einigen Jahren entschlossen, zumindest im Kinderbereich auch noch eine, eine männliche Honorarkraft mit einzustellen.
1: Gibt es so spezielle Sachen, die ihr mit den Kindern
0: dann macht, therapeutisch sehen oder auch Freizeitgestaltung? Also therapeutisch arbeiten wir gar nicht. Wir sind eine reine pädagogische Einrichtung. Es geht eher darum, für die Kinder was Schönes zu erleben, also Ausflüge zu machen oder einfach in diesem Spielraum äh, zu sein. Das ist tatsächlich der Schwerpunkt, aber eben auch zu gucken, welche Probleme gibt es da, um dann möglicherweise auch darauf eingehen zu können. Aber der Hauptfaktor ist Spaß. <lacht>
1: Sehr. So ein bisschen auf dich mal geschaut. Die spannende Frage, was motiviert dich, im Frauenhaus zu arbeiten?
0: Rein beruflich habe ich eigentlich fast immer in der Frauensozialarbeit äh, gearbeitet. Und das große Ziel ist natürlich, die Welt zu verändern, <lacht> insbesondere die Welt für Frauen zu verändern. Und das passiert ja auch kleinteilig. Ne? Also ähm, die Welt zu verändern ist gar nicht so einfach, aber wenn ich ähm, irgendwo einen Impuls bei einer anderen Person vielleicht sehen kann oder aufgreifen kann, dann kann das das ähm, weitere Leben für diese Person natürlich schon auch verändern und damit möglicherweise irgendwann auch. Wäre ja schön, wenn es irgendwann vielleicht gar keine Gewalt gegen Frauen gibt oder zumindest weniger.
1: Wie gehst du damit um? Was ich mir gut vorstellen kann, dass auch Frauen mit ihren Kindern zurückgehen mhm. in eine Gewaltbeziehung. Wie, wie kann man, wie, wie hält man das aus? Wie geht man damit mhm. um?
0: Ich glaube, das ist wie bei jeder sozialen Arbeit. Es kommt ja nicht immer nur eine Entwicklung, die immer einen Schritt weiter geht, sondern ähm, manchmal bleibt es einfach so, wie es ist oder man dreht ein paar Schleifen das ist also erstmal was Normales wo wir dann den Frauen oder insbesondere meine Kolleginnen Dinge mit an den Weg geben, wie sie sich möglicherweise vor weiterer Gewalt schützen können oder was sie tun können, wenn es zu weiterer Gewalt kommt. Also das ist der ganz pragmatische Teil. Das andere Natürlich macht einem das was aus, so weil man sich für Menschen durchaus manchmal was anderes wünscht. Aber es, ähm, Gewaltbeziehungen haben oft diese Spiralen, dass man wieder zurückgeht und es vielleicht nochmal probiert oder sowas. Von daher macht es natürlich was mit mir und mit uns, aber es, ist, es gehört halt dazu. Meine Abschlussfrage
1: an alle meine Gäste, bei denen ich zu Besuch sein darf, bei die jetzt hier in dieser Küche zu Besuch sein darf. Wann war für dich ein guter Arbeitstag?
0: Das kann ganz unterschiedliche Aspekte haben. Also eine Sache, die ich persönlich sehr gerne mag. Ich arbeite ja da, wo andere leben oder andere leben da, wo ich arbeite. Und das ermöglicht es an vielen Stellen, sehr viel miteinander zu sein. Das heißt, ich habe einen ganz anderen Kontakt zu den Frauen, zu den Kindern, weil die rennen nämlich einfach in mein Büro und wollen irgendwas und erzählen mir irgendwas. Oder wir sitzen zusammen in der Küche, jetzt Corona eher weniger. Aber so, aber Also man hat wirklich viel zwischenmenschliche Begegnung, unabhängig von so einem Beratungsthema. Und das wiederum finde ich etwas, was ich sehr gerne mag und was sehr schön ist und was einen Tag auch gut machen kann. Und dann gibt es natürlich so Sachen wie jede Frau, die einen Mietvertrag in der Hand hält und mit ihrem Ordner ankommt, das ist natürlich, darüber freuen wir uns alle. Oder wenn es irgendein Problem gab, ob das nun sorgerechtstechnisch oder über Aufenthalt oder was auch immer, wo sich irgendwie was gelöst hat. Oder wenn wir das Gefühl haben, ja, die Frau, die vielleicht vorher noch sehr unsicher und sehr verängstigt zu uns gekommen ist, steht jetzt ein bisschen stabiler im Leben. Das sind natürlich alles Momente, die einen Tag schön machen oder die Arbeit schön machen.
1: Danke, Stefanie, <lacht> dass wir uns mit dir hier in der Küche zusammensetzen durften für deine Einblicke und für dich und dein Team und für die Arbeit. Alles Gute. Ja, Dankeschön. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen und Sie haben interessante Eindrücke gewinnen können. Wenn Sie mehr wissen oder auch helfen möchten, klicken Sie rein. Mitmenschlichkeit.de